0: E-Dogs, der Hundepodcast, präsentiert von e .de und Dennis Uvelius. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier in unserem Hundepodcast. Mein Name ist Dennis Suvelius, ich bin der Hundetrainer der Edox Academy und heute habe ich für euch ein ganz besonderes Rasseporträt vorbereitet. Dazu auch den passenden Gast im Podcast, Hallo Marie.
1: Hi Dennis, schön, dass ich hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Wir möchten heute über den wahrscheinlich beliebtesten Familienhund überhaupt sprechen oder wenn man das Wort Familienhund benutzt, kommt einem immer eine Rasse direkt in Erinnerung und zwar der Golden Retriever und genau diese Hunderasse hast du, Marie, nämlich Ellie. Elli ist auch die beste Freundin von meinem Hund, von Schnucks, deswegen passt das natürlich perfekt, dass wir ein Rasseporträt machen, dafür brauchen wir aber erst einmal unser Kennenlernspiel, was wir immer im EDOX podcast machen. Und da geht es darum, Marie, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen dich einmal kennenlernen und wir starten mit deinem Beruf. Was machst du?
1: Ich mache zurzeit eine Ausbildung und zwar als Kauffrau zur Marketingkommunikation. Ähm, die mache ich auch bei eHorses und eDocs.
0: Sehr schön. Und deswegen sitzen wir hier gerade auch zusammen und Schnucks und Ellie liegen beide neben uns. Vielleicht hört man die zwischendurch mal. Jetzt aktuell sind sie aber beide am Schlafen. Das ist natürlich perfekt für unseren Podcast jetzt. Was hast du für Hobbys?
1: Meine Hobbys, ja. Also ähm, ich bin sehr gerne unterwegs mit Ellie einfach laufen im Wald und ich reite. Ich habe ein eigenes Pferd. Ich habe Pferde, seit ich klein bin und es gehörte irgendwie immer zu mir.
0: Sehr schön. Würdest du auch sagen, das ist deine Leidenschaft?
1: Ja, doch schon. Also Pferde gehören zu mir, seit ich denken kann. Und ähm, ja, das mache ich super, super gerne. Ich bin sehr gerne im Stall. Ja. Da findet man mich eigentlich immer.
0: Und Ellie ist immer mit dabei.
1: Ellie ist immer mit am Start, genau.
0: <lacht> sehr, sehr, sehr cool. Welche Lebenseinstellung verfolgst du? Hast du sowas schon mal für dich definiert? Oder lebst du nach einem bestimmten Motto?
1: Ein bestimmtes Motto würde ich jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen eine Lebenseinstellung. Ich bin recht spontan ähm, und mir gefällt einfach Freiheit so ein bisschen. Also ich bin super gerne spontan unterwegs und mache mir jetzt nicht so den Plan, okay, jetzt mache ich das und das, sondern ich lasse mir meine Zeit genauso im Stall oder wenn ich mit dem Hund unterwegs bin, dann möchte ich halt nicht irgendwelche festen Termine haben, die ich mhm. noch irgendwie machen muss, sondern ich bin dann gerne einfach für mich unterwegs.
0: Sehr schön. Das hat äh, so, glaube ich, auch noch nie jemand gesagt. Also bei der Lebenseinstellung sind es ja natürlich bei den Podcast-Gästen dann sehr unterschiedliche Antworten. Das war, glaube ich, so auch noch nicht dabei. Passt aber zu dir, kann ich bestätigen. Und wie würdest du deinen Charakter beschreiben anhand von drei Merkmalen?
1: Drei Merkmale, okay. Ähm, ich glaube, ich bin ein sehr freundlicher Mensch. Also mhm. ich lache sehr viel und bin äh, eigentlich immer gut gelaunt.
0: Das hat tatsächlich deine Kollegin Julia auch gesagt, <lacht> <lacht> die wir im Rasseporträt Zwergschnauzer schon im Podcast hatten.
1: Dann bin ich, glaube ich, ein sehr offener Mensch. Also ich gehe gerne auch auf Fremde zu. Ähm, und das Dritte, ja, ich glaube, ja, ich habe halt immer Spaß. Ich, bin, ich kann aus aller Situation glaube ich, was Gutes rausholen. Ja. Und versuche immer, alles mit möglichst viel Spaß anzugehen.
0: Also eher freudig und positiv. Genau. Sehr cool. Ja, ich würde sagen, damit haben wir das Kennenlernspiel abgehakt. Alles kann ich so, wie du es gesagt hast, bestätigen. Wir <lacht> kennen uns ja auch sehr intensiv, weil ich zum Beispiel auch dein Pferd reite. Genau. Und wir eigentlich uns mehrfach die Woche auf jeden Fall deswegen sehen, und Ellie und Schnuck sind natürlich beste Freunde, deswegen kommen die auch gut zusammen. Jetzt möchte ich aber einmal, dass du noch ganz kurz deinen Hund vorstellst. Also wir haben ja schon gesagt, Ellie, Golden Retriever. Aber wie alt ist Ellie und wie ist die zu dir gekommen und warum hast du dich für diese Rasse entschieden?
1: Genau, also Ellie, die ist jetzt zwei Jahre alt und ähm, ja, die ist dazu. Ich habe mich für die Rasse Golden Retriever entschieden, weil eigentlich hatten wir in der Familie immer Golden Retriever oder Golden Retriever Mischlinge. Okay, also Golden, das wusste ich noch gar nicht. Golden Retriever, Golden Retriever Labrador. Ähm, seit ich klein war, hatten wir diese Hunde. Mhm. Und unser letzter Familienhund ist vor zweieinhalb Jahren gestorben. Meine Familie selber wollte keinen weiteren Hund, weil es einfach irgendwie gerade nicht passte und meine Mutter wollte nicht alleine mit der Pflege da stehen und sie wusste, okay, meine Geschwister sind alt genug, mein Vater ist selbstständig, da wird das alles auf ihr hängen bleiben was sie ja. eben nicht wollte oder auch nicht konnte und ich persönlich habe gesagt, ich kann nicht ohne Hund ich hatte zu dem Zeitpunkt auch meine Pferde noch zu Hause stehen und es war für mich schon super schwer, morgens aufzustehen und ohne Hund in den Stall, also ich habe da wirklich ja, ich, mir ging es ganz schlecht, weil ich echt immer dachte, mir fehlt mein Hund, mein Charlie, der war immer mit dabei. Und da habe ich für mich entschieden, es muss auf jeden Fall ein Hund wieder her. Mhm. Und damals war ich ja noch in der Ausbildung zur Landwirtin, da das tatsächlich auch gepasst, weil es da völlig in Ordnung war, auch einen Hund mit zur Arbeit zu nehmen, wenn ja. dieser sich mit den Hunden vor Ort verträgt, was aber nie ein Problem war. Genau, und dann ähm, bin ich mit meinem Freund zusammen, wir sind seit acht Jahren schon zusammen, da haben wir gesagt... Ist in Ordnung, kriegen wir hin. Er <lacht> ja. wollte auch ganz gerne einen Hund. Dann haben wir uns ein bisschen auf die Suche gemacht und wir waren tatsächlich gar nicht so auf den Golden Retriever fixiert. Wir haben gedacht, wir gucken einfach mal, was gerade so auf dem Markt unterwegs ist ja. und ähm, ja schauen einfach mal, welche anderen Hunderassen es noch gibt. Ähm, wir haben uns tatsächlich auch ein paar Mischlingshunde angeguckt. Da war aber nie so dieser Flash, den man hatte, obwohl man ja immer sagt, okay, wenn du dir einmal Welpen anguckst, dann, dann kaufst du den auch, weil die yeah. einfach so süß sind. Aber das hatten wir tatsächlich nicht. Und eines Tages saß ich dann am Küchentisch und habe durch Zufall ähm, auf mein Handy geguckt und dann war da ein neues Inserat drin und da stand äh, ein Golden Retriever, Welpe noch abzugeben. Und dann hatte der aber schon tausende Aufrufe. Und da habe ich gedacht, okay, ist eh schon weg, aber wir versuchen es mal. Ja. Habe dann ähm, eine Anfrage direkt geschickt und habe dann auch eine halbe Stunde später eine ähm, Nachricht zurückbekommen, dass ich gefühlt die einzige Nachricht war, die nett und freundlich geschrieben hat und nicht sowas wie will kaufen.
0: Und aber, müssen wir kurz tatsächlich dazu sagen, die Anzeige war nicht über eDocs.
1: Nee, genau, es war nicht bei eDocs. Ähm, da habe ich aber auch geguckt zu der Zeit. Ja. Also da hatte ich auch viel, ähm, viele Inserate gesehen. Ähm, genau, und dann habe ich gesagt, gut, ich komme vorbei und bin da hingefahren, habe mir Elli angeguckt und wir durften die tatsächlich auch direkt mitnehmen. Die ähm, Besitzer oder die Züchter hatten ursprünglich ähm, den Plan, Ellie selber zu behalten mhm. und haben sie deswegen erst so spät inseriert. Die anderen Welpen waren schon alle weg in ihren neuen Familien. Ja. Und ähm, dann ist denen aber irgendwas dazwischen gekommen und dann haben sie sich gesagt, das ist doch zu viel. Sie haben ja schon zwei erwachsene Hunde, ja. noch einen dritten. Jetzt wäre einfach zu viel und haben dann Ellie doch sich dazu entschieden, sie abzugeben sie hieß zu dem Zeitpunkt auch noch Mali, was mich aber zu sehr an meinen Charlie erinnert hat, weswegen ah. ich dann entschieden habe, sie noch mal umzunennen, sie war zu dem Zeitpunkt neun Wochen alt, da war das jetzt noch nicht so schlimm und dann ist aus Mali Elli geworden
0: tolle Geschichte also einige Sachen davon wusste ich noch gar nicht zum Beispiel, dass sie Mali hieß, aber das passt natürlich echt ganz gut und ich glaube, du hast da die richtige Entscheidung getroffen.
1: Auf jeden Fall. Aber also, du hast
0: gesagt, ihr wart so nicht jetzt auf grün red River fixiert. Was hattet ihr denn so für Eckpunkte, wonach ihr geguckt habt? Also so ein mittelgroßer Hund oder?
1: Genau, also ich ähm, wollte auf gar keinen Fall so einen kleinen Hund, weil ich irgendwie immer die Assoziation hatte, dass wenn du dann auf im Pferdestall rumläufst und die großen Pferde und dann läuft da so ein kleiner Hund und dann wird er übersehen oder so, ähm, bei uns persönlich ist zum Beispiel eine Katze mal von einem Pferd getreten worden und die sind ja auch nur so klein und dann habe ich immer gedacht, nee, also es muss auf jeden mhm. Fall ein mittelgroßer Hund sein. Ähm,
0: der von Pferden wahrgenommen wird. Genau, der wahrgenommen
1: ja. wird. Dann äh, war mir wichtig, dass es auf jeden Fall ein Hund ist, mit dem man sich viel bewegen kann. Ähm, keiner, der jetzt ja normalerweise eher ein bisschen entspannter ist, lieber viel zu Hause liegt, ja. ähm, weil mir von Anfang an klar war, die soll überall mit hinkommen und mit überall meine ich überall. Äh, die ist immer an meiner Seite und die ist mit zum Turnier, die fährt mit in Urlaub, alles Mögliche. Ähm, da können genau. wir auch
0: direkt schon mal einsteigen in den Steckbrief, denn wir haben ja auch die Kategorie Auslaufbedürfnis. Das passt gerade ganz gut, weil du das jetzt gerade erzählst. Und das haben wir auch als hoch angesetzt und das war ja auch dann ausschlaggebend dafür, dass ihr euch für einen Golden Retriever entschieden
1: genau, habt. Genau, weil die einfach sehr, ja, die die sind halt sehr sportlich. Die, also Elli gehört natürlich auch ähm, zur sportlichen Sorte, zur Arbeitslinie nennt man das, glaube ich. Ja. Ähm, sie ist jetzt nicht so ein breiter, ruhiger Golden Retriever, wie vielleicht viele sie noch heutzutage vor Augen haben, sondern eher ein bisschen schmaler, sportlich gebaut und... Ähm, ja, die liebt alles, was mit Sport zu tun hat, Fahrradfahren, Laufen. Ähm, die kann den ganzen Tag auf der Beine sein. Aber genauso gut <lacht> kommt sie auch zur Ruhe. Also es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie überdreht ist. Und, ähm, ja, das ist echt perfekt. Ja, ist wirklich die perfekte Mischung. Und ich glaube, das passt sehr gut zu uns.
0: Gehen wir in den Checkbrief rein. Aber du hast jetzt schon sehr viele Informationen über Elli erzählt. Äh, was mich freut, weil du hast jetzt schon... Ja, Elli eigentlich perfekt vorgestellt... Jetzt müssen wir einmal überprüfen, ob unser IDOX e Magazin Rasseporträt auch mit Ellie übereinstimmt, weil mhm. du hast ja schon gesagt, Ellie ist ein bisschen nicht so vielleicht der klassische Golden Retriever. Deswegen schauen wir mal. Wir haben die Größe angegeben mit 51 bis 61 cm. Wie groß ist Ellie?
1: Das passt sehr gut, würde ich sagen. Ellie würde ich jetzt so auf. 55, 56 Zentimeter schätzen. Ja. Sie ist jetzt kein Riese, allerdings ist sie auch eine Hündin. Normalerweise die Rüden sind ja meist noch mal ein bisschen größer. Ähm, ja, das würde ich sagen, kann ich so unterschreiben. Passt.
0: <lacht> ist genau in, genau in der Mitte angesiedelt. Genau. Auch. Gewicht 25 bis 35 Kilogramm.
1: Das passt auch. Ähm, Ellie hat im Moment ein Gewicht von 26,1 Kilo, ähm, liegt damit also genau darüber.
0: Ja, ja. Im unteren Bereich, auch genau. aufgrund der Hünden, auch aufgrund der Arbeitslinie. Aber das passt dann ja, dass sie auch genau da in diesem Bereich sind. Ja. Sie gehören zur Sektion der Aputiohunde und ihr Herkunftsland ist tatsächlich Großbritannien. Das ist ja ganz spannend. Hast du dich im Vorfeld so ein bisschen auch mit der Geschichte auseinandergesetzt, warum früher Golden Retriever überhaupt gezüchtet wurden und wie sie dann eigentlich so zum tatsächlich ja perfekten Familienhund geworden sind.
1: Ja, also dadurch, dass ja meine Familie immer schon Golden Retriever hatte, ähm, wusste man halt so ein paar Eckpunkte, sag ich mal, ähm, so dass Apportierhunde, dass sie gerne ähm, schwimmen. Ich persönlich wusste jetzt oder weiß, dass die Hunde... Ähm, früher auch zur Jagd gerne eingesetzt wurden, eben weil sie so gut und gerne schwimmen und apportieren, halt im Bereich der ähm, Entenjagd oder was auch immer da noch für Tiere ge gejagt <lacht> werden. Ähm, aber das ist halt für die Hunde super, die laufen gerne, die apportieren gerne, die gehen super gerne ins Wasser und ähm, dementsprechend würde ich sagen, das stimmt auch. Also ja. Das kann man so unterschreiben.
0: Ja. Wir haben insgesamt vier Farben hier in unserem Steckbrief angegeben. Im Vorgespräch hast du mir schon gesagt, es gibt tatsächlich sogar, wenn man es ganz genau nimmt, extrem viele unterschiedliche ja. Ausführungen nochmal der Farben, aber die vielleicht für die meisten auch äh, ja, bekannt sind, ist Gold, Dunkelgold, Lichtgold und cremefarbend. Was ist Elli?
1: Also Ellie würde ich zur Kategorie Dunkelgold einordnen, die meisten kennen ja eher diese ja, cremefarbenen bis schon fast weißen Golden Retriever, ja. ähm, bei Ellie habe ich mich aber bewusst für die Farbe äh, entschieden, ich wollte wenn Golden Retriever dann jemand der wirklich Gold ist und da passt sie mit ihrer dunkelgoldenen Farbe sehr gut rein. Tatsächlich wenn
0: wir jetzt, wir sind ja häufig auch mit unseren Hunden unterwegs und oft werden wir tatsächlich auch auf die Farbe von ihr angesprochen, dass sie ja selten jetzt nochmal so einen dunklen Golden Retriever gesehen haben, weil dieses helle Blond ist natürlich viel, viel häufiger aktuell vertreten. So bei den Rassen ist es ja häufig so, dass es immer auch mal im Trend ist und dann wieder nicht aber Ellie ist schon wirklich ein ganz besonderer Hund und eine ganz besondere Farbe. Fällt auf jeden Fall auf.
1: Ja, genau, da werde ich echt oft angesprochen. Ähm, auch auf Spaziergängen wurde ich schon gefragt, ob das ein Rüde ist, ob er decken kann und so. Also das ist echt ganz verrückt. Die Leute ähm, finden die Farbe auch super, aber wie gesagt, das ist echt zum Trend in den letzten Jahren geworden, dass es diese großen, weißen, mhm. goldenen Retriever gibt mit ganz viel Fell, ganz breit und da... Ähm,
0: Sie das ist Ellie genau
1: das Gegenteil? Sie ist schmal, ähm, ja hat, hat eher auch, dunkles Fell. hat auch echt
0: ein kurzes Fell. Ne? Ja, eher also kürzeres er... Fell,
1: genau. Aber gefällt den meisten sehr, sehr gut. Also ich werde oft drauf angesprochen.
0: Ja. Die gehören ja schon zu den mittelgroßen Hunden und da ist die Lebenserwartung 10 bis 13 Jahre. Wie alt sind deine anderen Hunde gew geworden, die ihr in der Familie hattet?
1: Um, unser erster Hund, Maydee, war ein reinrassiger Golden Retriever und die wurde, wenn ich mich recht erinnere, zwölf Jahre alt. Mhm. Und unser zweiter Hund, der Charlie, der wurde tatsächlich elf, worauf wir sehr, sehr stolz sind, weil er eine Krankheit hatte und eine Lebenserwartung von nur einem Jahr hatte. Oh, und uns damals gesagt wurde, wir sollen uns nicht an diesen Hund gewöhnen und das war für uns schon echt krass und ähm, als sie dann mit elf Jahren gestorben ist, haben wir echt gedacht, ja, haben wir gut hingekriegt, also Also zehn super. Jahre
0: über die Lebenserwartung, die der Tierarzt äh, genau. vorher gesagt hat, dann war es natürlich ein sehr erfülltes Leben. Du hast gerade schon gesagt, ihr hattet immer Hunde auch zu Hause, vielleicht nochmal so als Background, ihr habt auch einen großen landwirtschaftlichen Betrieb zu Hause, genau. Deswegen war es da ja auch möglich, Pferde zu halten, Hunde zu halten. Aber auch so ein landwirtschaftlicher Betrieb ist natürlich sehr, sehr viel Arbeit. Und auch wenn man sich im ersten Moment jetzt denkt, das ist ja eigentlich das Paradies für einen Hund, wenn man sich trotzdem nicht mit dem Hund so beschäftigen kann. Und da war ja deine Mutter zum Beispiel dann auch sehr ja, rational mit der Entscheidung, dass sie keinen Hund jetzt aktuell haben möchte, weil sonst einfach zeitlich zu wenig Aufmerksamkeit wäre, obwohl man ja eigentlich so rein location-technisch die perfekten Möglichkeiten hätte. Ne?
1: Ja, genau. Also man kann natürlich sagen, wir haben genug Platz, lass den Hund auch den ganzen Tag im Garten rumlaufen.
0: Ja. Aber
1: das ist halt einfach nicht das, was die Hunde brauchen. Und da geht es nicht nur um Golden Retriever, das ist bei allen Hunden so. Die brauchen Beschäftigung, die müssen Gassi gehen, auch wenn man einen großen Garten hat und ein großes Haus. Ja. Ähm, da kommt man nicht drum rum, das gehört dazu und dementsprechend äh, ja, muss auch, wenn du viel Platz hast, müssen die Hunde regelmäßig raus und viel ausgelastet werden. Mhm. Und bei uns kam ja auch noch hinzu, es fahren ja auch große Maschinen, das heißt, du kannst auch nicht einfach sagen, lass den Hund mal draußen frei rumlaufen. Mhm. Ähm, auch da sind ja Gefahren, auf die man aufpassen muss, und deswegen sind, muss man schon immer beim Hund sein und gucken, was der so macht.
0: Und der Hund muss selber aufmerksam sein genau. und das ganze Leben auf so einem Hof dann auch lernen, ne? dass er ja. auch selber darauf aufpasst, jetzt nicht direkt hinterm Trecker sich hinzulegen, zum Beispiel. Genau. Geeignet sind natürlich die Golden Retriever gefühlt in allen Bereichen. Also, du hast schon gesagt, Jagdhunde, aber auch Blindenführhunde sieht man, Polizeihunde sieht man, Rettungshunde, Familienhunde. Also da ist ja wirklich alles mit dabei. Das heißt, Golden red Riva ist einfach aufgrund ja, der Rasse, aufgrund der Charakterzüge, aufgrund der gesamten Merkmale, die dieser Hund hat oder diese Rasse hat, echt für alles geeignet. Würdest du das bestätigen?
1: Das würde ich auf jeden Fall bestätigen, ja. Also die Hunde sind einfach... Super, die sind total entspannt. Ich selber sehe es zum Beispiel bei Elli. Wir haben zu Hause auch immer mal wieder Pflegekinder. Und anfangs war sie als kleiner Welpe noch so ein bisschen verhalten gegenüber kleinen Kindern äh, oder Babys. Und mittlerweile liegt sie da, beschäftigt sich mit denen. Für die Kinder ist das super. Die freuen sich total mhm. und lernen dann natürlich auch schon mal den Umgang mit so einem Hund. Und ähm, Ellie ist einfach, also ich habe das Gefühl, sie merkt immer, was das jetzt gerade für ein Mensch ist und wie sie dann damit umgehen muss.
0: Wahnsinn, was die dann auch für eine Aufgabe tatsächlich übernehmen. Können, ja, wirklich.
1: Oder? Also das merkt man auf jeden Fall.
0: Sportarten kann man natürlich mit einem Golden Retriever auch machen, das Agility, Flyball, Dummy Training, aber auch Obedience und das Apportieren natürlich mit dabei. Das heißt, für einen Golden Retriever ist auch alles möglich, wenn man jetzt rein Agility jetzt vielleicht mal rausnimmt. Ist das vielleicht dann am Ende nicht die Hunderasse für den Hochleistungssport? Trotzdem sind die, glaube ich, so motiviert, dass sie auch alles einfach versuchen und
1: machen. Ne? Auf jeden Fall. Also mit unserem äh, Charlie habe ich selber auch Agility gemacht. Ist natürlich nicht in ähm, Wettbewerbsform, sondern einfach für mich in unserer Hundeschule. Ja. Ähm, hab, meine Mutter hat ähm, Teamwettbewerbe gemacht. Ähm, da wurden teilweise Gehorsamkeitsprüfungen abgelegt mit diesem Hund. Und äh, auch mit Elli hatte ich ursprünglich vor, sowas zu machen. Ähm, als ich Elli bekommen habe, war allerdings Corona-Zeit. Deswegen waren wir gar nicht in der Hundeschule. Ja. Und ähm, jetzt mittlerweile brauchen wir das ehrlich gesagt nicht, weil wir sind so viel unterwegs und auch Turniere. Und wenn ich mit ihr im Wald rumgehe und da liegt mal ein Baumstamm, dann springt die da drüber oder setzt <lacht> sich irgendwo drauf. Also das ist echt, ähm, ja, das macht denen super viel Spaß. Und das kann ich auf jeden Fall nur unterschreiben. Da haben die Bock drauf.
0: Da du jetzt auch nicht Neuhundehalterin warst, ist eigentlich auch Elli ein perfektes Beispiel. Ein Vielleicht hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber vielleicht ein typischer Corona-Hund. Und viele Corona-Hunde sind ja leider Problemhunde geworden, aufgrund dessen, dass Hundeschulen zu hatten. Und du hast aber eine richtig gute Arbeit geleistet, dass Elli am Ende der Hund war, den ich auch als Vorbild genommen habe für meinen Hund. Wir haben ja in der Edox Academy einen Weltenkurs produziert und da haben Elli und Schnucks natürlich einen sehr großen Anteil auch gehabt und da habe ich auch, das weiß ich noch ganz genau, in einem Video gesagt, Ellie ist genau der Hund von, vom ganzen Wesen, vom Verhalten, von der Sozialisierung her, wie ich mir perfekt meinen Hund auch vorstelle. Deswegen haben die auch viel zusammen gemacht am Anfang und Schnucks hat super viel von Ellie gelernt. Das hat natürlich extrem geholfen und das ist alles bei uns zum Beispiel im Weltenkurs, schaut gerne mal in die Show Shownotes, da ist auch alles verlinkt. Es gibt auch einen Rabattcode für die Podcast-Hörer und Hörerinnen. Wir haben jetzt aktuell auch immer eine Aktion und dann könnt ihr den Code sogar noch damit verknüpfen. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus möchte, Ellie hat auch einen großen Teil dazu beigeleistet, dass Schnucks heute der Hund ist, den er tatsächlich geworden ist, ne?
1: Ja, danke schön. Das <lacht> hört sich auf jeden Fall sehr gut für mich an. Ähm, das war tatsächlich auch so ein bisschen unsere Angst, dass wir ohne Hundeschule das nicht so hinbekommen, wie wir das wollen. Aber wir haben es, glaube ich, sehr, sehr gut hinbekommen. Ähm, das Einzige, was ein bisschen gefehlt hat, war Hundekontakt. Ja. Deswegen war das super, dass dann Schnucks da war, dass er... Ähm, ja, einfach für Ellie da sein konnte und dass Elli auch andere Hunde gesehen hat. Und generell haben wir uns dann einfach mit ein paar Freunden immer mal wieder getroffen, dass auf jeden Fall der Hundekontakt da ist. Mhm. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir das ganz gut gemanagt. Und das
0: sagst du, als eine Person, die ihr ganzes Leben schon Hunde hatte, also gar kein Neuhundehalter ist, und du hast dir trotzdem so viele Gedanken und vielleicht auch Sorgen darüber gemacht, ob das überhaupt so gut funktioniert. Und das ist, da sollte man sich vielleicht dann selber nochmal ein bisschen sensibilisieren, weil es gibt ja viele Neuhundehalter, die machen sich darüber gar keine Gedanken und sagen, ja, ja, das kriegen wir schon alles hin. Und dann ging es ja bei ganz vielen Leuten leider nicht so aus, wie man sich das gewünscht hat. Deswegen ist sehr interessant, dass du das jetzt gerade gesagt hast, dass du trotzdem, obwohl ihr schon immer auch mit der Hunderasse Erfahrung hattet, trotzdem nicht ganz sicher war, ob das alles so gut klappen kann. Und das ist natürlich auch noch eine Erkenntnis, die in dem Fall sehr ehrlich ist. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mir hat damals die Hundeschule bei unserer Charlie sehr viel geholfen und auch viel gegeben. Also es hat auch einfach super viel Spaß gemacht, mit ja. den anderen Hundebesitzern in Kontakt zu treten und einfach mal verschiedene Rassen kennenzulernen. Und dann eben auch später da so ein bisschen zusammen zu sporteln und den Hunden was beizubringen, <lacht> ähm, das hat auch einfach Spaß gemacht. Also es war, ist nicht unbedingt so, dass man da wie in der Schule sitzt und irgendwas lernt, das macht einfach Spaß. ja Und deswegen war mir das auch sehr wichtig, weil ich nicht wollte, dass ich nachher einen Hund habe, der, weiß ich nicht, Angst hat vor fremden Hunden oder vielleicht sogar aggressiv wird oder ich mache irgendwas falsch. Und der Hund versteht das nicht richtig. Und wenn dann jemand drauf guckt, der das wirklich schon jahrelang macht, dann fühlt man sich auf jeden Fall noch ein bisschen sicherer.
0: Und jetzt ist Elli das da in der E-Docs Academy. <lacht> auch im Leinführigkeitskurs hast du ja auch die Übungen zum Beispiel komplett durchgeführt. Da bist du ja auch mit drin. Und auch das hat richtig viel Spaß gemacht. Also, wenn man dieses gemeinsame Trainieren macht, das ist echt schon richtig, richtig cool. Und da merkt man ja auch wieder, wie wichtig die Hundebegegnungen letztendlich sind. Gerade eben haben wir schon über das Auslaufbedürfnis gesprochen, dass das bei den Hunden sehr hoch ist. Wie ist denn das Sabberpotenzial?
1: Also ich persönlich finde es gar nicht so schlimm. Äh, ich finde, also es, es wurde oft gesagt, finde ich, dass, oder ich habe das so im Gedächtnis, dass viele ja. Leute sagen, Golden Retriever sabbern viel. Das kann ich nicht unterschreiben, bin ich ganz ehrlich. Ich habe äh, bei allen unseren drei Golden Retriever nicht einen gehabt, wo ich sage, der sabbert jetzt irgendwie besonders viel.
0: So, das ist unangenehm. Genau. Ist. Ja. Also
1: ist mir wirklich noch gar nicht aufgefallen.
0: Wir haben tatsächlich jetzt hier in unserem Rasseporträt eingetragen, eher hoch. Das mhm. Spricht ja auch dafür, dass du das von anderen gehört hast, dass vielleicht der Golden Retriever dafür bekannt ist, doch eher viel zu sabbern. Das hat natürlich dann nochmal Auswirkungen darauf, was zum Beispiel ja, die Reinigungsarbeit angeht und generell die Pflege des Hundes, dass das dadurch natürlich ein bisschen erhöht ist. Aber ich glaube, es ist, sollte nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium sein für die Rasse am Ende.
1: Nee, das würde ich auch nicht sagen. Also klar, sabbert der Hund mal, aber ich würde jetzt kein, der mir sagt, er hat Bock auf einen goldenen Retriever, sagen, pass auf, der Sabbat viel. Also da würde ja. ich nicht mal drüber nachdenken, weil mir das so wenig auffällt, wenn überhaupt mal, wenn sie viel getrunken hat oder so, ja. ähm, dass ich da wirklich gar nicht dran denken würde.
0: Mhm. Wie ist denn äh, die Stärke des Haarens?
1: Das ist natürlich eine andere Sache. <lacht> ähm, ja, also wenn man einen Golden Retriever haben will, dann sollte man sich darauf einstellen dass man viel saugen muss. Also das ist auf jeden Fall so. Auch wenn man regelmäßig bürstet, das sagen ja viele, umso mehr du bürstet, umso weniger wird das. Natürlich hilft bürsten, aber deine Wohnung sieht nachher trotzdem aus wie... Ja. ja.
0: Also man merkt schon, dass ein Hund mit in der Wohnung lebt.
1: Auf jeden Fall. Also die Hunde ja. Das kann ich auf jeden Fall unterschreiben.
0: Aber du hast mir schon erzählt, ihr habt einen Saugroboter.
1: Ja, das war auch die beste Anschaffung meines Lebens. Also wirklich, <lacht> <lacht> der hilft echt. Also, einmal im, am Tag fährt der schon mal da durch und dann ist das Schlimmste schon mal weg. Ja. Kann ich nur empfehlen. Es ist, es ist
0: so, wenn Schucks und Elli auch miteinander spielen. Und die haben ein sehr intensives Spielverhalten, dass die auch wirklich so miteinander rangeln und sich sehr durch so spielerisch in das Fell reinbeißen und so weiter. Dann sieht man auch immer im Nachhinein, wo überall die Haare hingeflogen sind.
1: Ja, genau. Das
0: heißt, die beiden machen zusammen so ein bisschen schon den, den Pflegeaufwand, den der Hund dann vielleicht auch hat. Und wie würdest du generell den Pflegeaufwand von Elli beschreiben?
1: Ja... Also es ist Mittel, würde ich sagen. Also natürlich kommen da so Sachen zu wie Bürsten und ähm, Spazieren gehen, aber dadurch, dass die einfach immer mit mir unterwegs ist und wir überall hingehen, fällt mir das gar nicht mehr so als Aufwand auf. Weil allein dadurch, dass sie ja immer mit am Stall ist und ich dann hier nochmal eine Runde laufe und da, was für mich aber auch, einfach für mich gut ist und nicht jetzt, okay, ich muss noch eine Runde mit dem Hund gehen, mhm. ähm, merke ich das gar nicht mehr als Aufwand. Ja. Und äh, klar, je nachdem auch wie lang das Fell ist, also wir haben zum Beispiel auch Kontakt mit Ellies äh, Wurfgeschwistern, da ist ein Rüde bei, der hat echt langes Fell bekommen, im Gegensatz zu Elli. Und da kann ich mir vorstellen, dass solche Leute natürlich öfter auch mal zur Bürste greifen muss, müssen, als ich jetzt bei Elli. Ja. Ähm, umso länger das Fell ist, umso mehr muss es natürlich auch gebürstet werden. Aber ich persönlich ähm, habe tatsächlich gar nicht so einen Riesen. Aufwand, Zumindest nicht so, dass es mir persönlich als Aufwand auffällt.
0: Kommen wir, das ist ganz interessant, dass du auch jetzt zum Pflegeaufwand und zum generellen Aufwand dann auch das Gassige mitgenommen hast, weil für einige ist das natürlich dann auch dementsprechend Aufwand, aber wie du schon gesagt hast, du bist eh immer unterwegs, deswegen ist das für dich kein Aufwand. Aber für viele Hundehalter und Hundehalterinnen ist das natürlich auch ein Punkt, den man immer dann betrachten sollte, wenn man sich für einen Hund entscheidet. Jetzt kommen wir einmal zur Fellstruktur. Dort haben wir geschrieben, glatt, wellig und dazu dicht und wasserabstoßende Unterwolle. Würdest du sagen, das ist bei Ellie so, weil sie hat ja schon im Verhältnis zu anderen Golden Retriever doch sehr kurzes Fell.
1: Genau, Ellie hat eher kurzes Fell, aber glatt und wellig, würde ich auch sagen. Also so die Rückenpartie und so, das ist alles eher glatt. Und an den Öhrchen und hinten an den Beinen äh, <lacht> und die Rute, das ist dann doch alles eher lockig, sag ich mal. Der Hals ja. auch, genau. Aber ähm, das würde ich auf jeden Fall so stehen lassen.
0: Kinderfreundlich?
1: Auf jeden Fall. Also wie vorhin schon gesagt, äh, sie hatte anfangs ein bisschen Respekt. Aber auch nicht so, dass sie dann böse wurde, sondern sie ist dann einfach gegangen. Sie hat ja. gesehen, okay, das Kind kommt auf mich zu, ich weiß gerade nicht, was ich damit machen soll, ich gehe. Und Das ist
0: ja ein sehr gesunder Respekt, genau. weil die meisten Hunde, dann auch vielleicht die etwas größer sind, sind dann eher tollpatschig und vielleicht nicht so vorsichtig. Und das hilft dann natürlich auch jetzt deiner Mutter zum Beispiel, wenn ein Pflegekind da ist dass man einfach auch eine gute Erfahrung mit einem Tier sammelt. ne?
1: Genau. Und da ähm, haben wir auch schon immer gesagt, wenn Ellie gehen möchte, dann soll sie gehen. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass ähm, sie neben den Kindern liegt und da pennt. Und wenn die hört, die schreien, dann läuft sie los. Also ähm, besser geht's gar nicht. Sie geht so gut mit den Kindern um. Und selbst wenn sie anfangs ein bisschen... Respekt hatte, hat sie den mittlerweile komplett abgelegt und ist einfach eine absolut treue Seele. Und ich glaube, dass das auch bei anderen Kindern so ist. Ich persönlich wie gesagt, habe auch Kontakt mit den Wurfgeschwistern und auch da sind viele kleine Kinder in den Familien, die wirklich mit den Hunden absolut Best Buddies sind und das ist einfach schön anzusehen.
0: Ja. Also rund um ein Familienhund würde bestätigen. Auf jeden bestätigen. Fall, ja. Wie sieht es denn im sozialen Aspekt aus. Das ist jetzt auch der letzte Punkt in unserem Rasseporträt. Wie ist das Sozialverhalten von Ellie gegenüber anderen Hunden und gegenüber anderen Menschen? Vielleicht auch fremden Hunden und fremden Menschen.
1: Genau, also grundsätzlich würde ich den Golden Retriever als sehr offen und freundlichen Hund beschreiben. Ellie persönlich ist eher etwas zurückhaltend, als äh, so ein Draufgänger. Ja. Ähm, besonders wenn die Hunde deutlich größer sind als sie und vielleicht auch so angeballert kommen und äh, spielen wollen unbedingt, dann ist sie erst so, okay, ich, ich bleibe kurz ein bisschen zurück. Ähm, genauso ist es bei großen Menschen, die ankommen und die irgendwie auf den Kopf ...touchen wollen, die wollen natürlich nur streicheln, aber da ist sie zurückhaltend, ja. ähm, was ich aber jetzt auch nicht als typisches Verhalten beschreiben würde, sondern einfach dadurch, dass Ellie sehr, sehr als Welpe sehr, sehr wenig Kontakt zu fremden Menschen hatte, wir quasi die Ersten waren und sie dann auch direkt mitgenommen haben, war vielleicht auch für sie ein bisschen blöd, sag ich mal, mhm. Mhm. aber ähm, es wird auf jeden Fall immer besser... Und ähm, sie ist auch nie böse. Also wie eben schon bei den Kindern, sie zieht sich dann einfach zurück und sagt, ja. lasst mich mal kurz in Ruhe, beobachtet gerne vom Weiten. Also wenn sie sieht, okay, der guckt gerade nicht hin, dann kommt sie auch gerne wieder um <lacht> die Ecke. Sie ist schon sehr neugierig, aber sie wird nie böse, immer freundlich. Und sobald die weiß, okay, der Typ ist ganz nett, dann ist das auch gar kein Problem mehr. Was ich persönlich aber auch gar nicht so schlecht finde, weil viele Golden Retriever auch so offen und freundlich sind, dass sie jeden mit äh, offenen Armen empfangen, sage ich mal. Ja. Und da brauche ich mir bei Ellie keine Sorgen machen. Also wenn irgendjemand sie, weiß ich nicht, mitnehmen wollen würde oder jemand Fremdes kommt in die Wohnung, dann weiß ich, dass der an Ellie nicht so schnell vorbeikommt.
0: Ja. Ja, genau. Und die lässt sich da noch nicht einfangen. Und das ist natürlich auch gut. Also sie ist nicht... Freude strahlend, anspringend nee, genau. auf äh, einen fremden Menschen los, sondern bleibt dann eher zurück, was ich für mich als Hundetrainer auch als positiv erachte. Und sie zeigt sehr intensiv körpersprachlich die Beschwichtigungssignale, dass sie sich schnell unterordnet, dass sie eher zurückhaltend ist. Und das ist auch positiv, weil, wie du schon gesagt hast, sie wird dadurch nicht, ängstlich oder kriegt eine Angstaggression, sondern ganz im Gegenteil, sie bleibt trotzdem super entspannt und locker und zeigt das auch nach außen und deswegen ist es wirklich ein, ein sehr, sehr, sehr guter und sehr gut erzogener Hund.
1: Dankeschön. Hast du gute Arbeit geleistet. Das freut mich.
0: Was würdest du jetzt ganz zum Schluss im Podcast Menschen mit auf den Weg geben, die sich vielleicht für diese Rasse intensiv interessieren und mit dem Gedanken spielen, sich einen Golden Retriever anzuschaffen. Was würdest du dem mit auf den Weg geben?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ein Golden Retriever im Prinzip für jeden geeignet ist. Ob man jetzt ähm, alleinstehend ist oder eine große Familie um sich herum hat, der Golden Retriever eignet sich auf jeden Fall als Familienhund und ähm, freut sich wahrscheinlich auch über die Kinder. Das einzige, du musst halt wirklich damit rechnen, dass du viel saugen musst. Also, das darfst du auf keinen Fall unterschätzen. Ähm, natürlich dann auch auf gar keinen Fall für Leute geeignet, die irgendwie allergische Reaktionen oder sonst was haben. Also, ja. das ist dann wirklich absolut der falsche Hund. Ähm, man darf aber auch nicht unterschätzen, dass diese Hunde halt wirklich wie von früher von ihren, ähm, ja, von dem eigentlichen Zuchtziel der Jagd es sind Hunde, die gerne laufen, die viel laufen. Und ähm, es gibt auch immer mal wieder, also es ist deutlich weniger geworden, aber es gibt auch immer mal wieder Golden Retriever, die diesen Jagdtrieb auch noch haben. Mhm. Und ähm, bei Elli persönlich jetzt nicht, aber unser alter Hund zum Beispiel, wenn der einen Hasen gesehen hat, dann war der auch weg. Ja. Und das muss man natürlich beachten, dass man halt einfach vernünftig mit denen übt, dass man die vernünftig auslastet. Und wenn man das alles kann und da Bock drauf hat, dann hat man einen richtig, richtig tollen Hund. Ähm, egal ob für dich oder für deine ganze Familie und da kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, entscheidet euch für den Golden Retriever. <lacht>
0: Was für eine Werbung für den Golden ja. Retriever.
1: <lacht> die Nein, mag ich. Das ist,
0: Marie, das war wirklich jetzt der perfekte Abschluss für diese Podcast- Folge. Vielen Dank, dass du uns die Geschichte von Ellie erzählt hast, wie sie zu dir gekommen ist und wie du einfach mit einem Golden Retriever zusammenlebst und ich glaube, Jetzt vor allem in dieser Podcast-Folge konnten viele vielleicht noch einiges mitnehmen, was sie entweder in ihrer Entscheidung bestärkt oder vielleicht auch sagt, hey, der Golden Retriever ist vielleicht doch nicht so ganz der Hund, den ich vielleicht haben möchte. Und das ist ja auch unser Ziel von dieser Podcast-Folge, von dem Rasseporträt, dass ihr einfach die Hunderasse wirklich nochmal richtig kennenlernt, wie sie auch im Alltag ist. Und wie sie vielleicht auch nicht nur im Internet steht, sondern immer Menschen, die wirklich Erfahrungen gesammelt haben, sind da sehr, sehr viel wertvoller als vielleicht irgendwelche Informationen, die man sich so zusammensammeln kann. Deswegen, Marie, vielen Dank, dass du dabei warst und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Bis
0: bald!